1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юля Петрик. Доброе утро. Когда человек задумывается о своей старости, пока он еще молодой, он, вероятно, представляет и надеется на то, что ему в почтенные годы будут помогать его дети, что не оставит в трудной ситуации, что будет на кого положиться. Ведь не зря же родители всю свою молодость и силы отдают своим детям. И это правильно, логично. Так должно быть а сначала родители в ответе за детей, а потом и дети в ответе за своих пожилых родителей. Но бывают ситуации, когда родители вынуждены просить деньги на содержание от детей через суд. Почему так получается и что говорит закон о содержании родителей детьми, узнаем в ближайшие полчаса, также выясним, бывают ли юридические нюансы, когда дети не должны содержать своих престарелых родителей, и выясним, обязаны ли дети обеспечивать жильем пожилых родителей. Во всех этих вопросах поможет нам разобраться специалист в области права. Uh, у нас сегодня в студии директор направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветкова. Доброе утро, Ирина, доброе утро. И мы сейчас поговорим uh, на тему, должны ли дети содержать своих родителей, как это по закону. Конечно же, мы все понимаем, что людям с возрастом становится все сложнее себя материально содержать. Человек перестает работать, потом выходит на пенсию. Пенсия, как правило, к сожалению, не бывает столь высока, чтобы человек мог обеспечить себя всем необходимым. Ну и большинство детей, конечно же, чисто по-человечески стараются материально поддерживать своих родителей в силу своих возможностей. Но в жизни бывают различные ситуации. И родители, возможно, порой вынуждены просить помощи у своих детей а бывает, что и требуют а, выплаты алиментов на содержание через суд». Ирина, так как у нас по закону обязаны ли дети содержать своих пожилых родителей?
0: Во-первых, В первую очередь это зависит, конечно, от того, какие доходы у родителей пенсионеров. Если у них пенсия достаточна для того, чтобы себя содержать, то, конечно, такой обязанности нет. Но если их доходы меньше прожиточного минимума, им не хватает на какие-то необходимые там, лекарства, оплаты, то родители... Могут даже требовать от детей содержания, но только в том случае, если сами родители участвовали в содержании своих детей.
1: Ну хорошо, ну а как можно требовать средства на содержание? Только через суд или как-то договариваться?
0: Ну, давайте начнем рассматривать ситуацию сначала до суда. Да. Безусловно, это, конечно, вопрос моральный, в первую очередь. И, конечно же, не всегда нужно обращаться сразу в суд, можно, конечно, пытаться как-то договориться. Если отношения хорошие между родителями и детьми, то, конечно, за пожилыми родителями дети и ухаживают, и готовы помогать, и никаких проблем не возникает. Если возникают разногласия, то конечно, желательно тоже договориться до того, чтобы подавать в суд и не передавать это уже в руки правосудия. Но, возможно, и такой иск в суд. Но нужно учесть, что в таком случае родитель обязан доказать, что он содержал своего ребенка.
1: Ну, действительно, только такие родители могут претендовать на помощь. Опять же, обращаясь в суд, родитель обязан доказать в суде, что тех средств, которые у него есть, не хватает на жизнь. То есть Здесь недостаточно указать, что есть только минимальный доход, там маленькая пенсия, ее не хватает на проживание. Каким образом в суде это можно доказать? Это
0: можно доказать, если речь идет о лекарствах, то это можно доказать рецептами и ценами на лекарства, да, которые необходимы. Это можно доказать расходами на коммунальные платежи, если родитель оплачивает сам, например, квартиру, и у него есть эти расходы. Это можно доказать также необходимыми расходами на просто проживание, то есть на питание, какие-то необходимые нужды в течение месяца. Но, конечно, это документально доказательства, то есть нужно предоставить действительно обоснование для суда, если уже дело переходит в суд, о том, что действительно не хватает какой-то определенной суммы на проживание.
1: Однако, наверное, такая ситуация, как обращение в суд для пожилого человека, сама по себе непростая, все-таки это довольно сложно с моральной точки зрения, это сопряжено со стрессом, еще и расходы могут возникнуть на ведение судебного дела.
0: С одной стороны, наше законодательство позволяет физическому лицу любому представлять самого себя в суде. То есть для физических лиц возможно представлять самого себя. Весь процесс, безусловно, происходит на латышском языке, но, в принципе, это человек может делать сам. И, опять же, он может нанять юриста или адвоката. И, конечно, если он нанимает, в таком случае эти расходы дополнительные. И если мы не можем быть уверены в том, какой будет исход дела, то, конечно же, приходится нести эти расходы. Сам иск недорогой подачи его, но, опять же, его формулировка. Да, то есть эту бумагу надо тоже написать правильно, да, чтобы суд ее принял к рассмотрению и завел такое дело гражданское.
1: Ну и, кстати, тут есть еще один интересный вопрос. А если несколько детей у родителя, то в таком случае суд, если он присуждает алименты на содержание пожилого человека, то они распределяются пропорционально между всеми детьми или только в отношении определенного лица?
0: Именно так. Если двое или трое детей, то эти расходы распределяются пропорционально на всех детей.
1: Ну а если один ребенок помогает, другой нет, суд это учитывает. И если средств на содержание хватает, то и рассматривать суд не будет это требование, так
0: ну если хватает средств, то нет спора. В да. таком случае непонятно для чего роди история. родитель mm -hmm. подает в суд. Ну может, из принципа. Но если в суде будет рассмотрение, то решение суда, если, конечно, будут доказательства, как я уже говорила, решение суда будет пропорционально распределить между детьми расходы.
1: То есть одному тогда могут сумму выплат уменьшить в пользу другого ребенка. Совершенно да. верно. Есть еще такая ситуация из прессы. У женщины престарелый отец в последние годы проживал в центре длительного социального ухода, то есть в пансионате. Руководство учреждения выставило этой женщине, дочери, счет за содержание отца. И когда женщина отказалась платить деньги, на нее подали в суд. На днях мы как раз делали материал о том, что в финансировании пансионатов есть такая система, что часть расходов софинансирует самоуправление. А часть, если услуги очень дорогие, должны доплачивать родственники пенсионера. Ну то есть, видимо, здесь как раз ситуация, что сумма расходов оказалась выше, чем та, что покрывалась изначально со стороны самоуправления. Вот здесь, как по решению суда, ребенок обязан будет выплатить эти деньги?
0: Только в том
1: случае, если
0: в данной ситуации конкретный отец содержал ребенка, Если да. это были родители, Браки. с которыми в браке mm -hmm. и росли вместе, тогда наверняка да. Но если родители были в разводе, то только в случае, если отец платил алименты. Причем доказательство о том, платил или не платил алименты, должна предоставить истец. Да, это пансионат в данном случае. То есть нужно доказывать, участвовал ли в содержании. Если нет документов, ну, например, там, банковских перечислений или это исторические, естественно, никто не хранит в основной массе, тогда годятся, конечно, свидетельства свидетелей. Можно пригласить свидетелей, где будет подтверждение, что, ну, например, вот отец, не знаю, в какой-то ситуации, что, например, отец либо участвовал в содержании ребенка, либо не участвовал, жили вместе, не жили вместе, mm -hmm. были в разводе, но, допустим, отец утверждает что участвовал в ее содержании значит это какими-то нужно доказывать либо документами либо какими-то свидетельскими показаниями
1: если участвовал то ребенок соответственно обязан выплатить
0: алименты если участвовал то да но у нас здесь открывается очень интересная тема мы знаем что есть очень много бракоразводных процессов в большинстве своем, конечно же, алименты требует мать от отца в пользу ребенка. Потому что в подавляющем большинстве случаев, бывают исключения, конечно, но в подавляющем большинстве случаев ребенок с матерью mm -hmm. продолжает жить и от отца требуют алименты. И есть очень много дел, где матери отсуживают... значит, такие существенные суммы на алименты, требуют на детей, доказывают это всевозможными документами. Иногда это очень большие алименты, это не какой-то минимум предусмотренный законом, но это могут быть и сотни евро, а может быть и тысячи евро на какие-то необходимые нужды. Это может быть на содержание частной школы, например, каких-то кружков, каких-то определенных вещей, необходимых для ребенка. И здесь мы сталкиваемся с очень интересной такой дилеммы уже во взрослом возрасте когда дети вырастают мама за них решала что на них нужно требовать большие алименты а состарившийся, например, отец может потом требовать содержание от этого ребенка. И здесь очень большая дилемма. Ребенок, по сути, не участвует в принятии решения, какие элементы требует мать. Это на усмотрение все матери, да? А в итоге получается, что ребенок может возникнуть такая ситуация, что он будет обязан расплачиваться. Но еще раз повторяю, это только в том случае, если у родителей действительно есть необходимость, нужда в этих угу. деньгах.
1: Но тут вторая сторона медали, такой момент, что ведь дети должны быть финансово состоятельны, чтобы эти элементы вообще платить, если родитель затребовал эту помощь. А если у ребенка нет работы, или низкий доход, или семья большая, на, на которую все средства уходят, и он просто финансово не способен платить элементы, это можно через суд доказать?
0: Конечно, можно, но эти вопросы, все, как их называют, сенситивные mm -hmm. очень, они, конечно, очень связаны с моралью и с взаимоотношениями, и с долгом. Yeah. Есть родительский долг до совершеннолетия, но есть и потом долг детей перед родителями. И с моральной точки зрения, конечно, если смотреть на этот вопрос, а не с юридической, то... Здесь такая дилемма. Ребенок, который не считает нужным помогать своему родителю, которому, например, состояние здоровья не позволяет, да, или действительно какая-то есть нужда, и он не предпринимает для этого никаких усилий и не считает вообще важным и нужным это делать, это очень, очень большой такой как бы вопрос морали, правильно ли он поступает с точки зрения вообще ребенка. Но надо признать, что есть очень часто конфликтные ситуации между детьми и родителями. Есть обиды, да. невыясненные отношения, либо какие-то конфликты совершенно откровенные, либо какое-то, кстати говоря, даже насилие в семье, которое было. И, конечно, потом обвинять ребенка, что он не хочет как бы, знать о своих родителях или поддерживать их одного или второго или обоих. Это очень такой тонкая грань. Здесь очень важно, конечно, принимать во внимание эти обстоятельства. С точки зрения закона, безусловно, если это работоспособный человек, то, в принципе, конечно, на него можно возложить такую обязанность. То, что он не может платить, это как с элементами. Но то, что отец, на которому, например, если это отец, на которому присудили алименты, не может их платить, не освобождает его от обязанности это делать. Если через суд доказано, что родителю необходимы эти средства ну, какие-то определенные, да, особенно, если это речь идет, скажем, о пансионате или о Лечений. И если действительно родители содержали ребенка, то в любом случае суд, конечно, может присудить это содержание, и тогда уже обязанность этого взрослого, в прошлом ребенка, взрослого человека найти работу, найти эти средства. Но моя, конечно, рекомендация, безусловно, не доводить до такой ситуации, хотя, еще раз повторюсь, что очень часто, конечно, есть такие серьезные конфликтные ситуации, которые... Даже оправдывают детей, которые не хотят участвовать в содержании своих родителей. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Вы слушаете «Латвийское радио 4» в студии Юлия Петрик. Сегодня говорим о том, обязаны ли дети содержать родителей, как это по закону. И в этом помогает нам разобраться директор направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветкова. Еще такой момент. Если у человека нет средств на алименты, которые присудил суд, нет работы и прочее, тогда как происходит взыскание через судебных исполнителей? Ну да, будет
0: накапливаться долг, да, будет накапливаться долг, безусловно. Как бы будут с этим проблемы. Ну, сегодня эти случаи не так часты. Тоже довольно длительное время не было принято через суд решать эти вопросы, да. Но если мы говорим действительно вот о социальных домах, о пансионатах, где пожилые люди находятся по состоянию здоровья, этот вопрос становится актуальным, потому что государство полностью не погашает содержание в пансионате и без Безусловно, если человек помещен в пансионат, пенсия его уходит в пансионату, но и нужны дополнительные средства. И если у него есть дети, один ребенок или несколько детей, то, конечно, сегодня это очень актуальный вопрос становится, кто будет содержать, за чьи средства. Еще хочу сказать, что сегодня есть такая тенденция, мало того, что население стареет, но и сегодня пожилые люди живут дольше. Из-за того, что они живут дольше, сегодня актуализировался этот вопрос, потому что они более длительное время, например, могут находиться под специальным уходом в этом пансионате, либо даже в домашних условиях. Сегодня медикаменты позволяют поддерживать жизнь и здоровье. Поэтому, конечно, этот вопрос актуален. Но, на мой взгляд, это, конечно, случай в виде исключения, когда родители уже доходят до того, что подают в суд либо пансионаты тоже конечно да например подают в суд потому что если нормальная ситуация даже я хочу сказать если например отец не участвовал в содержании ребенка да и они не жили вместе то этот ребенок который становится взрослым человеком он делает тоже свой моральный выбор с моей точки зрения мы родителей не выбираем у нас есть папа и мама, и если они нас вырастили, даже если, ну, если это не было какой-то ужасной ситуации, даже если были какие-то конфликты, невыясненные отношения, то в принципе, конечно, можно рассматривать это как обязанность ребенка потом помогать пожилому родителю поддерживать его жизнь и здоровье.
1: Ну, а, например, если пожилой родитель заболел, и необходимо лечение, которое, допустим, за счет государства не покрывается. А в такой ситуации кто должен оплатить его, если пожилой человек сам не в состоянии оплатить это лечение?
0: Если есть диагноз и есть срочность операции, это оплачивает государство. Но если, конечно, хотят получать лечение в каком-то частном порядке, в какой-то лучшей клинике, с какими-то лучшими условиями, в принципе... Ну, возможно такие деньги просить, но если это дело попадет в суд, то это, конечно, усмотрение суда. Здесь очень много тоже вопросов. Почему это не было обеспечено, например, почему не удовлетворились, если не было доходов, например, да, государственной какой-то там программы и операций почему именно надо в частном порядке. Здесь становится вопрос, он точно такой же, как содержание и детей тоже. Какая необходимость именно на какой-то, например, эксклюзив или очень слишком там, дорогостоящую операцию, которую можно обеспечить за госсчет.
1: Да. Тут есть еще такая поправка, суд определяет элементы на содержание родителя не на всю жизнь, а до тех пор, пока есть необходимость в этих элементах. То есть если меняется материальное положение человека, его доход растет, соответственно, тогда уже нет необходимости платить эти деньги. Ну или, соответственно, ухудшается его положение, тогда эта сумма, наоборот, должна вырасти, сумма элементов должна вырасти. То есть производится пересмотр сумм
0: ну, безусловно, тем более, если это касается пожилых людей. Если у детей это совершеннолетие, но ну, есть там еще исключения, когда он продолжает, например, там учиться на дневном отделении, в высшем учебном заведении, да, тогда еще родители продолжают содержать, то с пожилыми людьми, конечно, это определенный срок, безусловно, в зависимости тоже от возраста, от того, как суд посчитает, нужно перепроверять необходимость да. в этих дополнительных да. доходах. Опять же, мы говорим о том, это постоянные какие-то лекарства, либо это коммунальные услуги, которые меняются в, да. в своем размере, либо это услуги есть, пансионата, уже но она же может и уменьшиться, да, и уменьшиться, да, поэтому она и пересматривается. То есть здесь точкой отсчета является именно необходимость в, в этих средствах, в размере средств. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Возникает еще один вопрос, обязаны ли дети обеспечить жильем родителей или нет? Если у человека пожилого, например, нет своего жилья в собственности, или человек продал свое жилье в пользу того же ребенка, в свое время остался без квартиры в собственности, каковы тут права у этого пожилого человека и каковы обязанности у ребенка?
0: Здесь очень много нюансов в этом вопросе. Например, может быть такая ситуация, что родители приватизировали квартиру и сразу, например, если это была приватизация, сразу на детей. Либо они в течение жизни, например, какое-то жилье подарили своим детям. И, например, потом дети говорят, что они не хотят, чтобы родитель жил с ними. И здесь очень важные нюансы, конечно, правильного оформления документов. И сегодня закон это позволяет, и можно регистрировать в земельной книге ограничения для детей, в том числе, кстати, и для внуков, если это такие подарки на внуков, и регистрировать право проживания этого родителя до конца жизни. Если мы говорим о такой ситуации, когда жилье было, было, но потом uh -huh. было подарено, то, конечно же, здесь такой вопрос. Если не дают возможности жить родителю, он может тоже обращаться в суд и требовать на основании того, что вообще эта квартира, например, была его. В других случаях, когда, например, не было такого, или, например, дети не получили, никакого жилья, они сами каким-то образом проживают, здесь очень важный вопрос. Они снимают квартиру, либо они приобрели у них в собственности квартиры. В таком случае, ну, тоже, когда это съемная квартира, то это могут быть ограничения со стороны арендодателя, который, например, будет против, чтобы там проживали еще какие-то лица. Да. Могут быть ограничения в самом договоре найма. У нас есть программа, где обеспечивают социальным жильем. Но социальным жильем у нас обеспечивает одиноких людей, безусловно. Uh -huh. И в этой связи получается, что, конечно же, если пожилому родителю негде жить, и, например, он не может снимать квартиру да, за какие-то там большие деньги, то, конечно, такие ситуации возможны, что родитель может требовать, чтобы дети забирали и жили mm -hmm. вместе. Mm -hmm. Но еще раз повторяю, мне хочется верить, что в большинстве случаев это решается вне суда. Опять же вопрос в том, если это уже такой конфликт, который доводит до суда, ну, то есть, как мы это себе представляем? То есть, ребенок, который не хочет общаться, поддерживать контакт со своими родителями, родитель подает в суд, чтобы жить вместе с этим ребенком, который глаза видеть его не хочет. Да? Mm -hmm. В таком случае встает вопрос о том, что он должен ему что-то снимать. Но это опять же только при вопросе о том, участвовал ли он в содержании именно. Да? Если человек одинокий, в принципе, если он малоимущий, опять же, да, то есть обязательно, чтобы получать социальное жилье, нужен тоже и статус соответствующий, там, там всякие документы нужно собирать и так далее, то, в принципе, конечно, есть путь, когда можно получить социальное жилье. У нас ну, в Риге, по крайней мере, да, достаточно большой фонд, Хотя он, конечно, не, не, не исполняется сразу, да, там есть некая там, очередь и ожидания, но тем не менее либо да, либо тогда вот решать каким-то таким образом. Но еще раз повторюсь, здесь все эти вопросы, которые касаются вопросов, как родители должны содержать детей, они, конечно, являются в первую очередь моральными. Моральными. Это, точно, это вопрос морали, отношения, воспитания в том числе, uh -huh. кстати говоря, да.
1: Но вот я еще думала, вот не было воспитания бывает же ситуации, что родители лишены родительских прав. Дети проживают там в детском доме. И потом появляется этот родитель, вот той серии платил, не платил. – Нет, если нет,
0: лишены родительских прав, то не вообще, должны содержать. вообще -то, да, то тогда, нужно... тогда, тогда, конечно, такой обязанности нет. Если лишены родительских прав, то он не является родителем, потому что он лишен родительского права.
1: – Никакие уже моральные – По-разному бывает, вы да, знаете. Но, бывает, что... да,
0: но это уже все вне суда, да. но, тем не менее, тоже бывает по-разному. Если знаете, совершенно удивительные истории. Бывает и лишение родительских прав, совершенно какие-то обстоятельства необычные. Да. Бывает, приходит осознание у родителя, например. да, Это могут быть не двое родителей, а только один. Может быть, только мать, например, отец. Uh -huh. Вообще не выяснен. Тоже такое может быть. И с возрастом бывают всякие ситуации. Бывают, что дети прощают. Бывают, что действительно и налаживают отношения как-то со, свои, со своими родителями или с родителем
1: родная кровь все-таки
0: это, это самая главная отправная точка при да. принятии решения подавать ли в суд но здесь смотрите здесь бывают ситуации когда действительно беспомощные старики да так называемые и действительно есть ситуации когда им деваться некуда бывают ситуации когда есть корысть и это происходит, как я уже упоминала, и в случае развода родителей, когда матери корыстно требуют каких-то определенных серьезных сумм. А бывает корысти у родителей, которые требуют то же самое от детей, несмотря на то, что в течение детства были конфликты, и, может быть, действительно были какие-то упущения в воспитании, и, может быть, жесткость проявляли, жестокость и так далее. Так что здесь вопрос родной крови, да, Он такой двоякий. Двояки,
1: да. Да. Ирина, есть какой-то, может быть, закон, или где можно вот всю эту информацию подчеркнуть, более подробно узнать, если людям надо там чем-то руководствоваться, чтобы понимать, какие у них есть права и обязанности, что может быть следует почитать или куда обратиться? Ну, гражданский закон, да.
0: семейное право, раздел соответствующий. Если мы уже обращаемся в какие-то организации, вот непосредственно если сталкиваемся с пансионатом, то безусловно они тоже дадут консультацию. Можно звонить в самоуправление тоже по -по -по интересоваться, потому что в первую очередь можно интересоваться, может ли чем-то помочь самоуправление, потому uh -huh. что тоже есть разные программы, есть обязательные, есть дополнительные в разных городах, в разных самоуправлениях разные условия, и там тоже ну, в рамках как бы вот этого обеспечения стариков, если эти маленькие средства, то есть, например, можно, если есть статус малоимущего, yeah. да, тогда, конечно, социобеспечение. Конечно же, социальная служба самоуправления помогает и выделяет средства на погашение немножко коммунальных платежей, да. И можно получать и даже пайки, питание, какие-то необходимые гигиенические средства, бесплатно совершенно. Поэтому нужно обращаться тогда в таком случае. Да, ну да в, в да, да, в первую очередь, да, в самоуправление,
1: а потом mm -hmm. уже, конечно, если не решается, тогда, ну, тогда уже есть другие рычаги. Спасибо большое за подробную информацию. Буквально по нюансам сейчас вот прошлись. Надеюсь, многое стало понятно в ситуации. Должны ли дети содержать своих родителей? Конечно же, должны, но бывают разные ситуации. В студии у нас была Ирина Цветкова, директор направления правоведения Балтийской международной академии. Спасибо вам, Ирина. Спасибо, всего доброго. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.